0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tirud volta na área para comentar aí esse Vasco da Gama 1, Havaí 1. Um resultado terrível para o Vasco, terrível em todos os aspectos, terrível no aspecto prático da pontuação mesmo. Já são cinco rodadas sem conseguir vencer. Só dois pontos conquistados em 15 disputados. Um resultado terrível. Até aqui, os resultados eles poderiam ser justificados de uma maneira ou de outra. né? Ah, derrotas fora de casa, normal... É, perder para o Atlético Mineiro Um grande time do Brasil, normal Empatar com o Corinthians, normal Agora, derrota para o Havaí Concorrente direto na luta contra o rebaixamento Em casa, derrota não, mas empate São aqueles resultados que lá no final Se o pior acontecer vou bater aqui para que não aconteça são resultados são esses resultados que a gente vai se lamentar e que a gente vai concluir que ajudaram né contribuíram para queda porque é aqueles pontos que não pode perder não pode perder de jeito nenhum o Vasco jogou muito mal mas se tivesse conseguido pelo menos a vitória é, da maneira que fosse a gente não teria esse aspecto o segundo aspecto é justamente esse que eu acabei de comentar né o Vasco jogou muito mal jogou muito mal não é que que o o empate foi um castigo para o Vasco. Claro que não. A, a derrota seria um castigo para o Havaí. Porque o Havaí jogou muito mais para empatar, ou até possivelmente vencer o jogo, do que o Vasco jogou para ganhar. Né? Se fosse... É, a gente sabe que nem sempre o resultado reflete a, a, o, o que foi a partida. E poderia ser o caso. né? Poderia ser que a gente estivesse defendendo aqui que o Vasco deu azar. Ah, não, jogou muito bem, criou todas as chances possíveis... Rondou o tempo inteiro a, a, a área do Havaí, criou chances, faltou é, paciência na conclusão, o goleiro dos caras foi o melhor em campo. Aquele discurso que a gente já está acostumado e não foi nada disso. Não foi nada disso. A grande verdade é que é, o Vasco só foi chutar para gol, só foi fazer uma finalização decente para gol nos 35 do segundo tempo, que foi quando fez o gol. né Então, assim, foi uma partida o Vasco, com a obrigação de ganhar não conseguia sequer chegar perto da área do adversário, o Vasco parece que piorou, conseguiu jogar pior do que vinha jogando, e isso é grave por quê? Porque a gente teve aí a estreia do Luxemburgo, o Luxemburgo com uma semana para treinar esse time, né? se a expectativa da torcida era que o Luxemburgo ia dar o jeito, o Luxemburgo ia ser a solução para essa crise do Vasco, eu acho melhor eu começar a repensar, porque é, a estreia dele foi terrível, a história dele foi terrível. O time não só não melhorou, como piorou. As mudanças que ele fez no time aí, pra mim, se você for fazer um balanço, pioraram mais o time do que ajudaram. Então isso é muito problemático, né? Fora o fato de que... Eu vejo muita gente discutindo, vai, vai, vai é, alegar com razão de que, cara, não dá pra criticar o trabalho do Luxemburgo por um dia, é, por um jogo, por sete dias de treinamento, é verdade. É, mas agora, o que a gente vai fazer? Tem que esperar, que eu já vi falar assim, tem que esperar a Copa América pra ver o dedo do Luxemburgo? A pausa pra Copa América? Tem que esperar os reforços? Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Se a gente for esperar, são mais cinco jogos, quatro jogos que a gente tem pela frente agora. Tudo contra adversário direto ali na briga pelo rebaixamento. Se a gente for esperar passar esses jogos para ver alguma evolução do time, algo me diz que pode ser tarde demais, né? 2015 aí diz alguma coisa para você, o Vasco até melhorou na reta final, né? Quando a gente chegou o Nenê, quando chegou ali o Andrezinho, o Jorginho assumiu a equipe. Mas aí a ladeira para subir já era tão íngreme que nem, que nem o Vasco jogando bem, nem o Vasco com, fazendo bons resultados conseguiu resolver. Pode se repetir. Se a gente não conseguir, se a gente for deixando ali ó a distância para os nossos concorrentes diretos e crescendo, se eventualmente esse time acertar aí, é, pode ser tarde demais, pode ser tarde demais, né? E com que perspectiva? Com que perspectiva que a gente acha que vai resolver? Os reforços? Vão ser os reforços que vão ajudar o Vasco? Que, que reforços vão ser esses que vão vir aí? Quem é, é? Os últimos reforços que vieram para ajudar o Vasco, quem foi? Bruno César, Valdívia, Sidão, a mesma galera que contratou, ou que no mínimo aprovou a contratação desses nomes, é quem vai estar contratando e aprovando daqui para frente? Será que vai vir daí a solução? Então, é, realmente, a gente. Eu venho tentando aqui é, achar motivos, razões para deixar a torcida confiante e para eu mesmo me agarrar na possibilidade de uma volta por cima do Vasco, mas está cada vez mais difícil tá cada vez mais difícil e eu realmente não sei mais no que me agarrar para achar que pode haver uma reviravolta. Tem muita lenha para queimar ainda, muita água para correr debaixo dessa ponte, mas é, vai ter que vir de algum lugar que eu não consigo ver é, essa resposta. Não consigo ver. Hoje em dia, eu vejo o Vasco num beco sem saída aí, né? Caminhando, inevitavelmente, para um rebaixamento que seria terrível. Seria é, mortal para o Vasco se bobear, né? Uh, falando então do jogo em si o vasco que nem eu falei começou muito mal as mudanças o que mais me surpreende no vasco é o seguinte todas as mudanças que o, que o luxemburgo fez no time foram para deixar o time mais ofensivo você apoia elas ou não né você botar o Pikachu na lateral foi para deixar o time mais ofensivo é talvez o nosso lateral ali direito com mais potencial ofensivo você tirar o Raul para botar o Andrei é para melhorar a qualidade do passe no, no, no meio-campo, é para melhorar a chegada no ataque, então é também para deixar o time mais ofensivo. A própria escolha do Bruno César voltar para articular o time é uma escolha para deixar o time mais ofensivo. E nada disso funcionou, nada disso funcionou. O Vasco, com essa formação ofensiva, essa formação ofensiva que, na maioria das situações, não funcionaria de jeito nenhum, Defensivamente falando, eu acho que você, se eu, por acaso o Luxemburgo resolver repetir essa escalação contra o Fortaleza semana que vem, a gente vai para o intervalo tomando de 2-3 a 0. Porque marca a mão na lateral, eu acho que o meu campo com é, o Andrei e o, e o Lucas Mineiro e principalmente com o Bruno César ali, perde muito em combatividade, né? Então, é, você está abrindo mão de vários pontos positivos. É, Vários pontos é, defensivos que, pra, teoricamente, deixar o time mais ofensivo. E isso não mudou em nada. Não mudou em nada. O Vasco não conseguia chegar na área do, é, do Havaí. Ficou ali nos primeiros 30 minutos rondando a área, mas sem criar nenhuma chance clara. Chegou a ficar com 65% de posse de bola. A partir dos 30 minutos do, do primeiro tempo, o Havaí percebeu que defensivamente o Vasco era muito frágil. Ofensivamente não, não, não levava nenhum perigo começou a se engraçar para cima do Vasco, começou a partir com mais é, incisão para cima do Vasco, e mesmo não sendo uma equipe super qualificada, chegou com mais perigo ao gol do Vasco do que o Vasco chegou ao gol da Havaí. A resposta pra no segundo tempo do Luxemburgo, na minha opinião, foi terrível, Terrível, entrar com Felipe Bastos no lugar do Andrei, Felipe Bastos. O dia que Felipe Bastos for solução para alguma coisa, um dia que chegar na conclusão de que a, a solução para o Vasco é o Felipe Bastos, vocês me avisam que eu já jogo a toalha já. Já paro de acompanhar, porque, pô, não é possível, não é possível que em 2019 a solução para o time seja Felipe Bastos. E também o Valdívia. O Valdívia é aquele outro jogador que não fez nada até agora, não fez nada até agora nesse time. E aí, ah, ele tem potencial porque ele já jogou muito no Inter, ele tem só 24 anos. Beleza, mas ele está completamente fora de forma, completamente fora de ritmo de jogo. Pô, você vai ver os outros jogos que ele participou, não só não cria nada na frente se enrola, não faz uma jogada decente na frente, como lá atrás, muitas vezes, participa ajudando a entregar a bola. Então, assim, é, é o caso de... Segura ele, deixa ele treinando, vê se na, na parada para a Copa América ele consegue se recuperar e vira uma solução para o segundo semestre. Botar ele num jogo decisivo que nem esse é agora... Terrível, então tirou o Marrone, que mal bem era um cara que corria, o André, que mal bem era um cara que também tem uma inteligência ali no meio, pra botar Felipe Bastos e Valdívia. Piorou, piorou o esquema tático do Vasco. Piorou o esquema tático, não, piorou o desempenho do Vasco mesmo, porque são dois jogadores que, que não agregam em nada pro time. E depois no final ainda vai botar o Jairinho no lugar do Bruno César, é, que também foi, foi o cara que conseguiu dar ali um pouco é, de. É, de diferença pro time do Vasco pelo menos buscou o jogo né? o Jairinho é um cara Agora, a, a solução pro Vasco, se você me disser que a solução pro Vasco é o Jairinho, eu também é, paro por aí, né? porque não é possível o cara é assim sem querer ofender e sem juízo de valor mas ele é um peladeiro ele é um cara que, que passou a maior parte ali da, da época do futebol, que ele devia estar tá crescendo, ganhando experiência, aprendendo noções táticas, ele estava fora do futebol, voltou agora depois de velho, é um talento bruto ali, e, e tem essa coisa de, de buscar o jogo, partir para cima, que foi o diferencial, mas ainda, é, taticamente, não sabe se posicionar, não toma as decisões certas. Então, não vejo também como uma solução para o time o Jairinho virar titular. Né? Mas, meu bem, foi, foi dele que foi surgir a jogada. Né? Ele deu ali uma, um gás no time, conseguiu, até por, por não se omitir, a gente tem que dar esse mérito para ele, ele pega a bola e vai para cima, é, conseguiu criar algumas jogadas interessantes. E, mas, mesmo assim, o Vasco continuou sem criar chances de gol. Chegou uns 30 do segundo tempo ali, eu até comentei com a minha esposa que estava assistindo o jogo comigo, eu falei, ela, ela chegou para assistir o jogo, como é que tá Eu falei, olha, só um milagre, só um milagre para Vasco achar a bola aqui, porque não tá sequer criando chances. E aí os deuses do futebol deram esse milagre para o Vasco, né? Porque de um escanteio que não surgiu, se, se a torcida vai estiver é, chateada com, com, o, com o juiz, tem razão. Porque o, o Rossi tenta um cruzamento ele isola a bola lá no alto, né? A bola vai tão pro alto que o Bandeirinho achou que tinha resvalado no zagueiro do, do Havaí e deu escanteio. O escanteio mal cobrado pra variar, a bola vai sobrar do outro lado, no pé do Jairinho, ele vai rodar, vai cair de novo no pé do Rossi, que no cruzamento vai botar na cabeça do, do Ricardo Garça pra fazer um belo gol, um belo gol a primeira chance do Vasco no, no, no jogo, primeira chance clara, 35 do segundo tempo, o Vasco vai fazer o gol, eu pensei, pronto, é o milagre que eu tava esperando, a gente vai conseguir, apesar de tudo, sair com esses três pontos aí, que são fundamentais, né? Mas óbvio que isso não ia acontecer, né? Depois disso, o Vasco ainda vai no escanteio criar uma outra grande chance, o, o Erling cabeceia a bola, é, o... O goleiro da Vai faz uma defesaça, realmente uma defesaça é, milagrosa. A bola sobra no pé do Felipe Bastos, que me isola a bola. Me isola a bola e, e que você pensa na hora, né? Vai fazer falta. Vai fazer falta esse lance e não deu outro. Fez falta, porque a partir daí o time começou a recuar, aquela, aquele processamento clássico que a gente também já, já vê do Vasco, né? Tentar recuar. É... A bola some, gandula some a bola. É que mostra-se assim, a consciência do time do Vasco de que eles não têm capacidade, em vez de criar, partir para cima, segurar a bola no ataque, não. Vai cedendo espaço para adversário e, de repente, numa situação... É... O gol dos caras você mostra, né? A bola cai pela direita ali, onde estava o Pikachu, não sei, quem tava marcando o cara era o Jairinho que não tem capoeira de marcador então o cara cruza com tranquilidade a bola vai parar no meio dos nossos dois laterais dos nossos dois zagueiros Vem muita gente criticando o Ricardo Graça porque é quem estava mais próximo da bola mas ele estava atrás do zagueiro né para mim um erro ali foi do do Erling do Erling que que estava que posicionado então perde completamente o tempo de posse de bola e se for reparar o Sidão que Falaram que ele fez... Torcida gritou o nome dele, porque ele fez umas defesas, fez pontuação no Cartola, não sei o que lá. Pra mim, não fez uma grande atuação. É, fez umas defesas interessantes ali, mas que nem comentaram no grupo. Parecem mais importantes do que são, mais difíceis do que são, porque ele se posiciona mal. E sai muito mal do gol. Ele deu um soco na cara do, do Max Lopes, só pra ficar num lance mais, mais emblemático ali. E nesse lance, pelo que eu vi você pode reparar no gol, ele tá meio que voltando, ele, ele, ele saiu pra pegar, pra tentar sair, pra interceptar, aí resolve voltar atrás, é, pega o meio no contrapé, não consegue ir no gol, no gol. Não vou dizer que foi uma falha dele, porque a bola foi bem no cantinho, mas é, é um dos problemas do Sidão é esse, o cara é terrivelmente ruim em bola cruzada na área, não dá pra confiar num goleiro desse. É... E aí o empate, né? que apesar de ser mais justo pro que foi a partida, é terrível pro Vasco, é terrível pro Vasco eu acho que o Luxemburgo apostou é, nos veteranos a aposta dele foi nos, nos jogadores mais experientes, talvez, para tentar lidar com essa situação mais complicada do Vasco então, apostou em Bruno César é, insistiu com o Max Lopes insistiu com o Sidão no segundo tempo, vai dar chance para Valdir vai dar chance para Felipe Bastos espero que ele tenha percebido que não vai ser por aí, o caminho não é esse se ele insistir com isso, a gente vai estar tá frito espero que ele não seja cabeça dura nesse sentido que a gente tenha que perder mais alguns jogos que poderia ganhar para ele mudar de posição é... e cara é assim é, é desmotivador. motivador é, esse é hoje é aqueles jogos que vira o fio assim né acho que a torcida vai... tem muito isso torcedor a gente confia confia vai acreditando contra todas as probabilidades até que uma hora alguma coisa mexe ali você perde as esperanças e aí você tudo passa sem implicância para você, né? Não sei, vou tentar ser o cara mais justo possível, mas é, as minhas expectativas, as minhas esperanças de que o Vasco poderia realmente ter um ano tranquilo, elas morrem com essa com esse empate hoje em São Januário. Vai ser um ano mais de muito sofrimento e que a gente vai precisar contar com muita sorte para conseguir se livrar é, do rebaixamento. Enfim. Vou terminar aqui fazendo um convite para vocês. Se vocês quiserem ouvir mais da minha opinião sobre esse jogo aí e outras coisas do Vasco, eu vou estar participando hoje, no domingo, do A Voz do Vascaíno. Deve estar começando aí às 22 horas. Então, quando esse, é, esse vídeo estiver chegando ao ar, deve estar começando a live lá. Então, corram para A Voz do Vascaíno. Se não, assistam depois. Também fica disponível, né? Enfim, vou estar lá comentando mais sobre esse jogo. No mais, digam aí nos comentários o que vocês acharam dessa partida, né? Vocês sabem, a gente continua a conversa por lá E a gente... Vai se falando